0: Oh, oh, der Teal Talk ist zurück. Und nicht nur der Teal Talk, sondern auch öhisch. Oh, Hallo. Bei mir natürlich, denn alleine darf ich das einfach nicht machen. Der, und es kommt einfach viel besser, wenn ich das sage, wunderschöne Daniel. Ich habe ihn so ewig nicht gesehen und sehe gerade, wie schön er ist überhaupt. Aus dem schönen Österreich, wo ich im Urlaub leider nicht reingefahren bin.
1: Nur um der Vince schüttelt schon den Kopf.
0: Ja, ja, ja. Der hat Vince, was gegen Vince, unsere Begrüßung. Vince hat einfach Angst. Aber im Berliner Speckgürtel beim Vince, der heute natürlich auch da ist, da bin ich erst am 2.10. dann wieder. Deshalb herzlich willkommen in den Speckgürtel zu unserem liebsten Speckgürtler.
2: Hallo, hallo, hallo. Der alte Sack ist auch wieder anwesend.
0: Ja, der alte Sack. War ein bisschen langweilig hier, in der Bude.
2: Ja, wir haben das Schiff schon
1: geschaukelt, brauchst Ja, und Ossi haben das gerissen. Ja, absolut. und
0: Ossi, ne, man weiß, man weiß überhaupt nicht, wer wer ist. Das ist absolut ähnlich zum Verwechseln. Gut, aber kommen wir doch mal zum eigentlichen Thema, unseren Jackson The Jaguars, heute in Folge 63, unser Brad Meester-Folge, denn wir haben keine aktuelle 63 im Kader. Ähm, schön, vielleicht nächstes Jahr. Ja. Leg mal da mal los mit ein paar News, Vince. Du hattest so ein paar News, was um Interviews ging und und, und alles rausgesucht, denn ich bin im Viertligatunnel, deswegen.
2: Hatte ähm, ich? Schieß hatte mal ich, los. So, hatte ich? Okay, dann sagen wir einfach mal, habe ich ja. Okay, ja, hier ich, ich habe ihn vorbereitet total. Ähm, ähm, also was im Endeffekt zu sagen ist, ja, seit so Ergebnis muss ich mal jetzt spoilern, war ja hier nicht, es ging ja wieder schief. Und auch Josh Lembo hatte das zweite schlechte Spiel hintereinander. Um, wenn man jetzt mal die letzte Saison ausklammern will, also dieses Jahr sehr, sehr unkonstant. Meier um, hat aber gesagt, er hat Vertrauen in ihn, er wird sich da rausarbeiten und um, sie gehen halt weiterhin mit Josh Limbo. Ist halt, äh, wie gesagt, menschlich finde ich super, sportlich finde ich die Entscheidung zumindest diskussionswürdig an der Stelle. Was denkt ihr darüber? Ja, den
1: 53 jahre Okay. Der kann, mal, der kann mal daneben gehen. Der zweite muss aber sitzen. Beide zu versemmeln ist halt dann so eine Sache. Aber äh, Lembo ist ein Kerl, der gehört hierher. Den gleich beim ersten, zweiten Spiel, wo er mal abkackt rauszuwerfen, das wäre schon eine Ansage. Das ist mir ein bisschen zu hart. Das ist ein Jacksonville-Guy in meinen Augen. Der gehört hierher und wir ihm noch eine Chance. Das hat er sich alle mal verdient. Sollte er natürlich wieder versagen, dann muss man drüber diskutieren beziehungsweise da muss man mal einen Strich ziehen.
2: Man muss halt einfach auch die Körpersprache, muss ich hier nochmal einhaken, bevor Felix anfängt, ähm, sagen. Also es war halt einfach auch äh, nach dem ersten schon, ging der Kopf gleich nach unten, beim zweiten auch direkt wieder, die Jungs haben ihn so ein bisschen auf den Kopf geschlagen, versucht Mut zu machen, aber auch in der Vorbereitung für ein mögliches Field Goal, glaube ich, vor der Halbzeit war es, ähm, sein Gesichtsausdruck hat eigentlich Bände gesprochen, ich glaube, er war ganz froh, dass er da nicht mehr in die Situation kam, noch ein drittes in der ersten Halbzeit zu schießen.
1: Und man muss dazu sagen, Andrew Wingard war als erster dort und hat seinen Kopf nach oben gerichtet, live zu sehen. Spricht natürlich auch für ihn. Die sind füreinander da, die Special-Team-Guys. Genau.
0: Ja, hast du Scheiße am Fuß, dann hast du Scheiße am Fuß, das ist... In der NFL genauso und ähm, wenn man jetzt eine Kicker-Situation wie andere Teams hat, wo man schon Jahr für Jahr immer am ähm, überlegen ist, ist das noch der Kicker für die nächste Saison oder hole ich mir den erstbesten Typen, der hier mal eine Dose auf dem Hof gekickt hat, ähm, dann kann ich das machen, aber ich finde den Josh Lambo tauscht man jetzt nicht so schnell aus. Ich weiß nicht, inwiefern die alten Verletzungen jetzt noch reinspielen und bin ganz bei dir, Sir Vince, das ist Körpersprache Kopf, da zählt sehr viel dazu aber also zwei schlechte Games würde ich Ihnen jetzt nicht noch geben ne das sehe ich auch so Finde, man haut ihn nicht gleich vom Hof das macht man nicht mit einem ja so guten Kicker was er ja schon ist auf jeden Fall ja
2: und das ist halt dann wieder das Problem wenn wenn äh, Meier das jetzt so sagt und dann nach dem nächsten Spiel kickt dann hinterfragt man halt die Aussage von Meier wieder ähm, eigentlich mit der Aussage äh, muss man ihm eigentlich sogar noch fast zwei schlechte Spiele geben Felix, wir sehen dich übrigens nicht mehr, aber das nur so am Rande, <lacht> ähm, ich hoffe du bist noch da, ähm, ja, äh, wie gesagt, äh, ist auf jeden Fall, wie gesagt, ich sag ja auch nicht, dass man das hätte jetzt machen müssen, ähm, es ist aber auf jeden Fall, es gibt da definitiv viel, äh, einiges an Pro noch und, äh, aber mittlerweile eben auch sehr, sehr viel an Contra, ist eben so eine Abwägungsentscheidung und wenn der Markt jetzt auch nicht mehr hergibt, so, aber egal, wir wollten jetzt keine kicker -Folge machen. Das ist total toll, dass du immer auf alles, was passiert, reagierst. Dass die
0: Zuhörer und Zuhörerinnen wie hier bei uns sitzen. Ne? Ich habe einfach nur das Video ausgemacht, dass du dich siehst, wie ich in Schlüpfer zur Katze renne. Aber okay. <lacht> ja.
2: Ja, ja, aber das wäre doch interessant gewesen. Hätte ich den Zuschauern gerne mitgeteilt, was Felix für eine Boxershot anhat.
0: Kickers are People too, das muss man einfach sagen. können wir gerne mal eine Folge drüber machen. Aber ich würde sagen ähm, da laden wir dann den Benno und Malta ein. Einer von denen hat ja so ein Justin-Tucker-Jersey, also ein Kicker-Jersey, wirklich. Das ist wunderbar Aber Kicker gewesen. können
1: Gut. wir eine gute Überleitung spannen, oder Felix?
0: Ja, ich gebe den Ball auch direkt zu dir. Du ähm, du machst mir so eine gute Konkurrenz. Also das ist, ich, muss, ich kann Urlaub machen, ich kann Urlaub machen, nicht los.
1: Ja, die Überleitung wäre ja toll gewesen. Lambo schafft halt nicht sechs Punkte aufs Board zu bringen, die sicherlich hinten raus oder mittendrin gar nicht so schlecht gewesen wären für den Spielverlauf. Aber fangen wir einfach mal vorne an. Wir gewinnen den Cointos, entscheiden uns zu Receiven und legen gleich mal richtig los, wie die Feuerwehr. Ähm, wir starten an der eigenen 17 nach einem missglückten Return, würde ich es nennen, von Erknew, ähm, nicht zu 25 geschafft und pulverisieren quasi die die, der... Broncos mit 83 Yards aufgeteilt auf 11 Plays. Ähm, ja, wo Lawrence da mit einem beautiful Pass auf Marvin Jones 25 Yards einen Touchdown wirft. So kann Football laufen, so kann Jaguars Football aussehen. Stimmt ihr mir dazu?
2: Das hatte sehr viel Hoffnung gemacht. An der Stelle, ich muss nur noch mal zu dem in Anführungsstrichen missglückten Return, was sagen. Es war halt auch einfach so, dass er eben aus der Endzone rausgelaufen kam und du hast richtig gesehen, das Blocking war nicht vorhanden, es ja nicht gut funktioniert im Special Teams. Also Agnew würde ich da an der Stelle keine Schuld geben, weil es kamen direkt drei Leute auf ihn zugerusht, ähm drei Leute kannst du einfach auch an der Schwelle schwer ausgetanzen, die haben eben auch das Container gut gehalten gehabt, So, das ist dann halt einfach mal schiefgelaufen im Special-Team allgemein ähm, und der erste Drive hat eben sehr viel Mut gegeben und man dachte auch, sich wahrscheinlich, alle dachten auf einmal so, was zum Teufel geht hier ab, wir sehen auf einmal eine Offense, wir sehen auf einmal äh, auch eingestreute Runs, ähm, das war sehr vielversprechend und äh, umso härter war später denn die Landung, aber Felix
0: ja, es hat ja den inneren Jalen Ramsey in mir schon getriggert, der Drive. Und ich habe alle Broncos-Fans, die ich in meiner Friendlist habe. Es sollten zwei an der Zahl sein. Ansonsten
2: meldet euch
0: nochmal <lacht> direkt getrashtalkt Trash ähm, Zu früh. Wie so oft. Ähm, nee, der hat Hoffnung gemacht. Gerade wenn man bedenkt, dass so ein, so ein erster Drive ja überwiegend gescriptet ist. Meistens, ja. Also wenn schon das gescriptete so gut läuft, dann startet man einfach gut ins, ins Spiel. Und die gegnerische Defense hat einfach das gegenteilige Gefühl von meiner Defense am Wochenende. Sie hat einfach erstmal nichts gerissen. Und das ist halt so, ein, ja, da muss man ja auch erstmal als Defense schauen, wie wir jetzt drauf agieren. Und das heißt, man hat erstmal zu tun, ja, als DC. Und das ist halt einfach so ein Stich. Und was das für ein Pass und ein Catch war. Wow, nice, nice. Also stand ich kurz im Sofa und ich konnte eigentlich nicht mehr so stehen. Also war schon geil,
1: ja.
2: Ja, Chuck und äh, Marvin Jones wurden auch äh, gefühlt im ersten Drive schon direkt mehr eingebunden als im ganzen letzten Spiel. Ähm, ja, ja
1: und... Chuck hatte ja zwölf Tage als letztes Spiel.
2: Ja, be beziehungsweise, aber wie viele Drops, er hat jetzt da hingehend sich auf jeden Fall verbessert gehabt. Äh, wie gesagt, der erste Drive war sehr vielversprechend und der PAT am Ende hat ja auch funktioniert.
1: <lacht> der hat funktioniert. Ja, ähm, 7-0 in Führung, Hot Start. Ich dachte, oh mein Gott, hier geht's los. Und wir haben dann die Broncos glücklicherweise bei einem Field Goal gehalten. Ähm, dachte ich, toll, wir machen wirklich mal was. Ähm, Defense, Solala in diesem Moment. Unsere Offense bekommt wieder den Ball. Geht es mit dem Punt weiter und äh, Quarter 1 ist in der Box. 7-3 im ersten Quarter. Ähm, Solala Leistung der Defense, würde ich mal bezeichnen. Ähm, shiny Moments, aber auch genauso... Ähm, ja, genug Schatten, um noch Bedenken zu haben, und wir starten in Quarter 2. Was haben wir gemacht? Gut gespielt. Fünf Place der Broncos, ähm, für gerade mal 18 Yards, und wir haben wieder den Ball. Und dann fängt die Misere an. Josh Lambo kommt zu einer tollen Situation. Vince, leite ja. uns durch diesen tollen Moment.
2: Ja, also der Moment war so. Es hatte äh, vor dem vor dem ersten Field Goal hatte es angefangen zu regnen. Es hatte schon 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 äh, ein paar Minuten stärker geregnet gehabt. Ähm, jedoch ist es beim Kicking Game so. Der Ball wird abgetrocknet, die Schuhe werden noch werden vorbereitet. Alles ist sozusagen bereit, als wenn sozusagen der Regen keine keine größere Rolle spielt. <lacht> ja, und der Ball. Wenn ich mich recht erinnere, beim ersten Field Goal segelte er links vorbei. Nicht allzu weit, aber er segelte vorbei. Und das war schon so ein Moment, wo du denkst, aus 52 Yards im, im eigenen Stadion, ähm, wo er äh, bis dato bei so einer Distanz fehlerfrei war, so... Okay, letztes Spiel schon nicht. Jetzt das Ding, Körpersprache, Kopf ging sofort nach unten. Das war ein schwieriger Moment für mich als Zuschauer am Fernseher, definitiv. Und die äh, Plays davor waren jetzt auch schon deutlich stotternder, ähm, dass der ganze Drive war ähm, ja also eben nicht mehr auf dem Niveau wie am Anfang. Die Defense hatte sich dann darauf eingestellt gehabt, der Broncos. Ähm, es kam auch ein bisschen mehr Druck. Aber insgesamt äh, Soweit ich mich erinnere, bei dem Drive ähm, hielt das alles noch so halbwegs zusammen. Ich da sieht
0: man, dass der Winster einfach total im Stadion dabei war, denn der Ball ging links für die Zuschauer und rechts vom Gegner vorbei. War,
2: ach, der erste war rechts, aber ah, dann war, da war auch der ja, zweite, der ja, links vorbei ja. ging, Okay, gut.
0: Also wir haben dazwischen ja auch nochmal gepandet, ne, Daniel, aber das war so ein, das war, ja, das ist dieses tolle dumme Momentum, von dem man immer redet, ne? Also, das klingt jetzt doof, es war 3-7, glaube ich, der Stand, ne? Ähm,
1: genau. Ja. ja. Worte 1 noch gepantet dann hatten wir einen ähm, äh, Punt zurückbekommen von den Broncos und dann war eben das Mist-Field-Goal.
2: Ja, und du hättest was an man der hat, Stelle was einfach schon Ich oh, wollte nur sagen, man hätte mit dem Field-Goal halt an der Stelle einfach 10-3 geführt und hätte mit, der, mit dem auf die Broncos deutlich mehr Druck gemacht. Eben, so. eben
0: und man muss einfach mal sagen, die die Broncos, die, ähm, ich bin nun kein Broncos-Lover-Guy äh, um Gottes Willen, aber die haben echt eine tolle gute Die die von vielen auch Top 5 äh, vor, vor der Season geschätzt wurde, äh, mindestens Top 10 und das können die, von finde ich, auch erreichen, also das Backfield ist top und auch mit einem Von Miller, der nun älter wird, aber gut ist und wer rum drum steht, habt ihr alles auch besprochen davor. Auf jeden Fall ähm, eine gute Die gegen die wir da recht. Gut, bisher aussahen, also das machte wirklich Hoffnung, wie er sagt. Und selbst dann hat man ja gedacht, ja, pff, das eine Field Goal kommt, das, das holen wir im nächsten Drive auf. ne Also muss man sagen, das war schon ein kleiner Knick, aber jetzt nicht, das war das schon ad acta das Spiel.
1: Aber die Zusammenstellung der Plays, äh, genau in diesem Drive, ich habe es dir geschrieben, Felix, ähm, achte mal auf Trevor Lawrence. Wir haben einen 6-Yard-Run, einen 2-Yard-Run und dann kommt eine tiefe Bombe auf DJ Chuck, der gut in der Coverage war. So ehrlich muss man sein. Das war bei dritter und zwei. Ähm, an der eigenen 36. Das ist genau das. Warum suchen wir denn immer die ganz die tiefen Bälle? Ähm, es funktioniert halbwegs der Lauf. Es funktionieren die Short Yardages. Was meinst du? Warum suchen wir die tiefe Bombe in dem Moment?
0: Ich weiß nicht, ob das der Surprising Moment sein sollte, wo man meint, jetzt äh, erwartet man den nicht und dann kommt der. Aber gerade halt gegen die Secondary finde ich das nicht so sinnvoll. Und wir haben ja heute schon geschrieben, 18 Deep Balls, davon kommen vier an für äh, einen 81 Yards, ein Touchdown, zwei Picks, um jetzt mal so die t stats da auseinanderzunehmen. Äh, man sieht, dass er eben gerade dort ein bisschen, ja, struggelt ist jetzt vielleicht, zu hart, obwohl eigentlich ist es das schon, denn das war was ihn ausgezeichnet hat, ja, dass er eben auch und sehr präzise tief gehen kann und ja, man sieht einen Unterschied zu einem sechstrunden QB. Da brauchen wir in die Diskussion gar nicht anfangen, aber hier finde ich vom Calling oder halt vom Read, ich hab das Play jetzt nicht mehr ganz im Kopf, ist am Ende auch hier ein QB-Read, dass er eben. Ich fand die Kommentatoren haben es gut rübergebracht, den ganzen Change jetzt auf einmal schon auf seinen Schultern hat und das eventuell zu früh. Erzwingen will und weiß nicht, ob das sowas in dem Place ist, dass er jetzt sagt, wow, ich habe den Anspruch hier, bester Number One Pick overall ever zu sein und will das zeigen, anstatt halt easy Runde zu spielen bei noch zwei Yards im Dritten, ne, also das, ja, oder mal selber zu gehen, hat er ja die Füße, also ich
2: meine nur, das ist. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass das äh, durchaus, äh, macht ja auch taktisch, äh, durchaus auch mal Sinn. Äh, gerade mit einer mit noch einer Führung sozusagen vorne, dass man die Secondary und die Defense nach hinten auseinanderzieht, dass die bei so eben nicht automatisch immer nur die bis zu zwei Yard-Linie covern. Äh, macht es durchaus auch mal Sinn, jemanden hinzugehen. TJ Shark ist die, theoretisch jemand, der sowas machen kann. So, okay, äh, das war jetzt eben ein Spielzug, der ging mal daneben. Ähm, das finde ich, fand ich jetzt an der Stelle aber noch nicht so schlimm. Das wurde erst später schlimm, wo wir dann aufholen wollten und da dann einfach First Downs brauchten. Ähm, da werden wir aber noch zu kommen. Aber an der Stelle hier, fand ich, sagte ich nicht unclever, die Defense-Massion äh, auseinanderziehen zu wollen.
0: Ja, aber bei dem Stand, wir sind ja immer noch bei 10-3, 7-3, 7-3, 7-3. Das
1: sind 7-3, um, 7-3 war das noch zu früh. 2 zwei ja. Yards
0: zu gehen, da, und ja, stehen an, der was, eigenen, du meinst, an der
1: eigenen 36, da, da streue ich einen kurzen Pass, 5-6 Yards, bin knapp an der Mittellinie und hab ähm, drei fresher Third Downs. Äh, ja, Drei Sortans, ja. ja. Drei ja, Downs bin mehr. Ich
0: bei, bin ich bei
1: dir, Daniel? Also. Der Pass, wenn du es nicht erinnern kannst, der ging ähm, wide left. Also wirklich schön schön die Tiefe gefunden. Und wenn sich Patrick Surtain nicht komplett blöd anstellt, ist das eine, ist ein Incomplete Pass. Er hält halt mit beiden Händen ähm, DJ Chuck beim Umdrehen fest. Ja, Blöder Fehler von Ihnen, aber an Ronald Darby, dem wäre das nicht passiert. Gut, ähm, soll so sein. Wir haben dann den Ball wiederbekommen und dann kommt nämlich das nächste, auf das ich hinaus will. Der 8-Yard-Minus-Pass auf Chenot. Warum verdammt nochmal wirft man den Scheißball 8 Yards hinter die Line of Scrimmage auf Chenot, wo zwei Verteidiger sind? Das erklärt mir war mal. Halt
2: die, die Sache war halt die, dass, ähm, wenn du ihn an der Stelle einfach Irgendwo tief zu irgend in die Nähe, irgendjemand wirft, hast du immer, weil in dem Moment auch äh, Trevor nicht ganz ohne Druck war, weil er war noch in dieser, in dieser Pocket-Presence, äh, das heißt, er konnte ihn noch nicht komplett wegwerfen. Ähm, in dem Play ist viel zu viel schief gelaufen und dann hat er, bevor er den Sack und möglicherweise ein Fumble kassiert, ihn halt zu Chenor geworfen, halt für minus 8 Yards. Das ist definitiv kein kluger Spiel zu gewesen. Als ich das gesehen habe, dachte ich auch erstmal so, aber wenn du dann äh, wahrscheinlich eben doch hinten hinten gecovert war, äh, kannst du ihn an der Stelle halt auch nicht irgendwie. Den drücke halt ich,
1: drück ich über Genot drüber ins Aus oder vor seine Beine zu Boden. Ähm, dummes, dummes, Play. dummes ja,
2: Play. Kann man natürlich anders lösen. Klar, aber er ist noch ein Rookie, das fällt noch.
0: Absolutes Rookie-Play, wollte ich gerade sagen. Ähm, als erstes, wie du schon sagst, das sind zwei, zwei Defender. Ich habe das Play nun viermal gesehen und ähm, fünfmal geweint gefühlt, weil, hey, du tötest den Kerl gefühlt. Also das ist schon ein bisschen sehr optimistisch da. Ja, hey, das ist Playmaker. Gibt denen den Ball. Am Ende holt er da noch 10 Yards. Kann passieren. Aber nein, dann drück ihn halt da, wie du schon sagst, vor die Füße oder drüber. Geh mit den in Incomplete. Das ist für, für alle sauberer. Aber ich glaube, das sind Fehler, die, die muss er machen, um das zu lernen. Klar, ja. klar,
1: klar. Und so ist es halt dann einfach auch zum Feel Goal gekommen. Wir waren bei 2018, haben einen kurzen Lauf eingestreut, bisschen die Feldposition verbessern. Noch ein Incomplete Pass auf Chuck, ähm, gut gecovert und dann halt das Field Goal. Ja, soll man meinen, dass unser Momentum schwindet? Ist aber überhaupt nicht so. Wir haben die Denver Broncos wieder beim Punk gehalten. Drei Plays, ein Yard. Defense hat einen Job gemacht. Ich würde die Defense nicht immer blamen. Ich habe es auch beim letzten Spiel gegen die Texans gesagt. Es ist nicht allein die Defense, die Probleme macht. Ja, nur wir auch wieder nur ein Punt. Ähm, zusammengestellt mit zwei Läufen, ein Incomplete Pass, three and out. Muss ich einfach sagen, ich glaube,
2: Lawrence ist, glaube ich, mit äh, 5 von 7 oder 6 von 7 irgendwie ja gestartet. Und dann kam so eine Serie von irgendwie von 1 von 5 oder von 1 von 8. 8 das ist so insgesamt, weil nachher die Completion am Ende des Spiels halt auch echt grottig. Ähm, kommen wir noch zu. Ähm, da ist halt ähm, so man hat halt einfach das Momentum da nicht mehr nicht mehr nutzen können ja, oder oder die Chance noch nutzen können, das Spiel sozusagen in die eigene Hand zu nehmen und wie du schon sagst, die Defense konnte man da nicht blame in dem Spiel, finde ich auch. Es waren natürlich ein paar Plays bei, wo du dir dachtest, okay, da stimmte die Coverage nicht, da äh, ist man falsch mitgegangen oder äh, den falschen Spieler genommen. So eine Sachen gab es immer mal, das war jetzt aber alles äh, verhältnismäßig noch im Rahmen, aber insgesamt hat die Defense trotzdem noch ganz gut funktioniert, auch wenn äh, du gar nicht auf die die äh, mögliche Interception von Shaquille Griffin eingegangen bist, aber vielleicht kam die auch erst noch, weißt gar nicht, ähm, was, was gefühlt ihn dann so ein bisschen das Genick gebrochen hat. Er war irgendwie danach, nach dieser verpassten Interception, äh, war er auch nicht mehr der gleiche Spieler in dem Spiel. Also, wie seht ihr das? Also ich fand ihn jetzt, irgendwie hat er ein sehr schwaches Spiel gehabt. Ja, hm.
0: uh, weiß nicht, ob die jetzt da gerade kam, habt ihr auch echt gar nicht gerade im Kopf, was du meinst, muss ich sagen, aber bin so bei Daniel, klar, Defense konnte man in, in Week 1 da gut blame. das war einfach nicht das, was man erwartet hat, obwohl man nun nicht so viel erwartet hat, aber hier muss man sagen, war sie ja bis zur Halbzeit locker da, also, ja, gut, da, der eine Drive kommt noch, wo die Broncos jetzt scoren, ne? aber ja, das war schon gute Arbeit soweit.
2: Ja, aber wenn du eben die Defense so oft auf dem Feld hast und den Broncos immer wieder Chancen gibt, das ist das, was ich letzte Kann Woche gesagt habe. Wenn die Person. Defense immer, ja. wenn die, wenn die Defense nur auf dem Feld steht, die, die Offense, die Regeln sind so für die Offense gemacht mittlerweile, da wirst du einfach automatisch, äh, irgendwann Punkte kassieren. Das ist einfach normal. Ja, das,
1: da, knüpfe ich einfach mal nahtlos an. Ähm, man muss irgendwann mal Punkte kassieren. Das dann passiert, ähm, ja, vier Minuten vor der Halbzeit. Ein toller Drive. Ähm, Cortland Sutton hat gezeigt, warum er in Denver der Number-One-Receiver ist, wenn Jerry Judy mal nicht da ist. Oder vermutlich auch, wenn Jerry Judy da ist. Ähm, ein toller Drive. Minus-6-Yard-Run ähm, haben wir einen guten Stop gemacht. CJ Henderson und Van Kann ich mich gut erinnern. Ein toller Stop. Ähm, 10-Yard-Pass von Teddy B. Dann wieder ein 16-Yard-Pass auf Quartlett hatten, der hat uns einfach mal auseinandergenommen. Ein toller Drive der der Denver Broncos und hat auch zu einem tollen Touchdown geführt. 12 Yard-Pass auf T Patrick. Touchdown.
0: Ich muss mich ja jetzt hier nochmal kurz ähm, kurz entschuldigen für euch beide, ne? Für den Match-Discredit gegen Tyrod Taylor und Teddy B. Ja? Also, das war ja mal echt. <lacht> Klar sind das keine Top 10 QBs, aber hallo? Ja, die haben mir ordentlich uns gegen uns. Ich möchte, also ich möchte, ich möchte dass wir
2: mit dem Finger da nach Österreich zeigen. Also, gerade was. Oh nein, Ty ich habe extra reingehört. Das, waren, das hm.
0: war von beiden hier. Und um, gerade Teddy B., nein, ja, das ist nein. ein Game Manager. Aber
1: nein, ich habe gesagt, Tyra Taylor ist ein Game Manager, wo man weiß, was man bekommt. Und ich habe mich bei, Volk bei der nächsten Folge da entschuldigt. Der hat besser gespielt, als ich geglaubt habe. Und das ist einfach ja, mal so. Tyra Taylor Teddy hat auch diese, auch, ja. Tyre Taylor diese Woche wieder extrem geil gespielt, wenn die verdammte Hamstring nicht gewesen wäre. So einfach Absolut, ist
0: das. da waren einige stiff decisions dabei und auch, was er so an, an Pocket-Movement gezeigt hat, wo ich äh, kurz dachte, wow, uh, ist, ist es wirklich Tyra Taylor? Um, ich sag's dir, der wenn der drin haben. geblieben
1: wäre, wäre das Spiel auf jeden Fall sehr, sehr knapp geworden. Ja, ja egal, aber wir sind ja nicht an Nein, aber Podcast. ich muss mich ja ein bisschen verteidigen. Ich, 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 ich gebe es auch zu, ich habe gedacht, der spielt das Spiel so runter, macht so 150 Yards per Game und das war's, aber nein, Tyra Taylor. Wirklich toll, klasse. Gut. Ähm, ja, ähm, mit einem 10-7 bekommen wir wieder den Ball. Machen eigentlich einen tollen Drive. So ehrlich muss man sein. Ähm, pass, pass, pass. Wir machen da wir passen uns da ordentlich durch. Und es kommt so wie es kommen muss. Josh Lambo kommt von 48 Yards dran. Jetzt darfst du wieder, Vince.
2: Bin ich hier der Kicking-Experte oder? Ja, was? ja absolut. Dann war das das Ding. Ja, das erste Ding war das, was so komplett weit nach rechts ging. Und äh, wie gesagt, man hat ja schon beim zweiten Field wie ich schon gesagt, als er dann aufs Feld ging, äh, hatte man schon gemerkt, dass er nicht so gerade, nicht besonders confident ist. Ähm, und es ging an der Stelle, ging es dann genau ein Stück, ein kleines Stück zu links, äh, nach links äh, zu weit rüber. Äh, Wirkte auch von der Länge her zu kurz ein bisschen. Und ähm, ja, also was, was soll ich da jetzt noch analysieren, weißt du? Es war, es war einfach so ein Moment, wo, wo äh, ich, kann mich da auch nicht rausnehmen, ich war da, war da genauso in der Facebook-Gruppe aktiv, wo du dachtest, so, das war es jetzt für ihn. Ähm, hat es dann auch, ja, noch später im Verlauf das Gefühl, dass man gerne Field Goals vermeiden will. Ähm, also, Ja es war ein sehr deprimierender Moment, weil wie gesagt, menschlich und was er bis dato auch sportlich geleistet hat, ist Josh Lembo ein, wo wir, glaube ich, alle sagen würden, den würden wir alle noch gerne noch zehn Jahre behalten. Ähm, aber es war halt einfach, wie es war und es war eben, aus der Distanz muss er drin sein, das Wetter war eben auch schon deutlich besser und ähm, er hat halt einfach, wie Felix so schön sagte, diese Fußballweisheit, Scheiße am Fuß. So, dürft ihr.
1: Das wäre das 10-10 gewesen. Du würdest nicht mit einem Rückstand oder wenn du das erste auch machst, mit einer mit einer schönen Führung in die Halbzeit gehen, wo du nicht mit dem Ball beginnst. Um das geht's. es. Ähm, sechs Punkte tun dir halt einfach weh. Und ja, das Vertrauen schwindet natürlich auch in deinen Kicker. So also ehrlich muss man sein. Wenn man das als Mitspieler wahrscheinlich mitbekommt, okay, der hat schon zwei versemmelt. Ähm, ja, schauen wir nicht, dass wir ihn unbedingt wieder den Ball geben. Halbzeit 2. Ja, Felix, Start Halbzeit 2.
0: Jo, das äh, ging munter weiter, ne? Also ähm, munter weiter mit einem echt geilen Touchdown von Noah Fan, ja, muss man so sagen. Ähm, auf der Position, wo wir nicht so ähm, gut sind, sind die Broncos mit Noah Fan und Albert O. Ähm, recht gut. Ausgestattet, muss man sagen, und das hat man da ja schnell gesehen. Der erste Pass war, glaube ich, wieder auf Satten für 45, Fünf, 55.
1: 55. Zuerst, zuerst ein Run von von Gordon und dann der weite Pass 55 ja. Jetzt. Gegen
0: Claybrooks und das ist halt, zeigt dann einfach, dass Chris, Chris Claybrooks nicht gegen Number One Receiver spielen kann. Sorry, das ist halt ähm, deutlich zu sehen, ja. Ähm. Schade. <lacht> ich sag's nur wieder, uns
2: fehlt tatsächlich, weil er ja wieder verletzt gefehlt hat, wie im ersten Spiel auch, uns fehlt, und so das ist eine harte Aussage gerade, wenn nur Markus wieder jetzt hier reinhört, ähm, und fehlt tatsächlich einfach ein Chris Hurton aktuell und das muss man einfach sagen.
1: Über Claybrooks wahrscheinlich Magad schon, ja.
2: Ja, und auch Campbell hat durchaus seine Momente gerade im ersten Spiel gehabt, wo du dachtest so, ja, Rookie, ähm. Ja, ich würde auch gerne noch mal erwähnen, dass mir Sidney Jones immer noch fehlt. Das muss einfach noch sein. Also, ich finde gerade, äh, also, Henderson und, und Griffin haben ja, äh, haben ja das Potenzial, klar, eins und zwei zu sein. Ähm, ich finde, wir haben derzeit einfach eine riesen Baustelle auf Slot. Persönlich. Ja, Aber da, in dem, die, in,
1: ja auch, gut, in, in dem Spielzug ist jetzt, ähm, Kotlens hat nicht über den Slot gekommen.
0: Eben, ja, die Frage eben es halt, gehört nicht outside. Eben, ja, eben, deswegen, richtig. warum man
2: ihn da reinstellt, das hat halt einfach, das war fragwürdig.
0: Ja, aber das ist schon ein bisschen bin ich bei dir, es fehlt so an, an Tiefe da schon. Und du weißt, ich mochte Sidney Jones auch und fand den Trade schon nachvollziehbar. Aber das sind jetzt solche hätte hätte wäre-Wenn-Situationen, aber ja, da fehlt er eventuell, klar. Ähm, ja. ja, ist so. Äh, Touchdown gemacht und 17, 7. 17, Vor allem, der 7. ging halt einfach schnell, das muss man sagen. Also nehmt da glaube ich nur zwei, zwei 30 von der Uhr und ähm, ja, ärgerlich. Das hat einfach ja. nicht, also das zeigt ja nicht die erste Halbzeit, ne? Selbst mit dem Rückstand, das zeigt da ja einfach nicht unsere erste Halbzeit leistungstechnisch. Gerade weil wir davor sehr gut gegengehalten haben.
2: Und der, gerade dieser, dieser Drive danach der Halbzeit, die wir jetzt gerade besprechen, ähm, da war insgesamt, wie gesagt, in der Secondary einfach. Da ist noch viel Luft nach oben gewesen. Also das, ähm, ich glaube, hätten wir alle äh, zumindest vor der Saison mit den Namen, die wir jetzt da haben, besser vermutet. Und ich bin persönlich auch immer noch ein bisschen überrascht, weil, wie auch gerade in Coverage gefällt er mir nicht so gut. Äh, hat er hier, Wingard hat ja auch noch einen Sack gemacht, ähm, aber ich verstehe immer noch nicht genau, warum Cisco da nicht steht. Ähm, das erschließt sich mir nicht ganz.
1: Wir werden ihn früher sehen, als wir dann wahrscheinlich jetzt noch glauben. Vielleicht ist er einfach noch nicht ganz so weit. Vielleicht hat er einfach noch irgendwo Trainingsrückstand. Irgendwelche Gründe wird es geben. Zumindest ist er mal suited und nicht irgendwo zu Hause vor dem Fernseher. Ja, ähm, danach 3 and Out. Ähm, wieder mal eine ganz schnelle Geschichte. War schon wieder relativ schnell erledigt. Und danach hat die Diefen schon wieder einen Job gemacht. 5 ähm, Plays der Broncos für 21 Yards und wir bekommen wieder den Ball. Und dann nimmt das Übel von Trevor Lawrence seinen Lauf. <lacht> um, vier Plays, ein Run, ein Penalty, noch ein Run, noch ein Run und eine Interception von Jackson. Genau. Stimmt richtig, Jackson.
2: Ja, also Jackson liest das an der Stelle einfach gut. Ähm, eben ähnlich wie noch in Spiel 1. Wobei es nicht ganz so krass war, aber auf jeden Fall auch deutlich, dass er da Shark, glaube ich, äh, oder Jones äh, gelesen hatte und und ähm, Jackson kommt da aus der Mitte mit rüber, fängt den Pass ab. Ja, das sind halt äh, diese diese Coverage-Sachen, die ähm, kommen nur mit Erfahrung und ähm, den, den Pick äh, schreibe ich ihm hier auch noch gut so, dass es halt äh, so das ist halt hier kein kein grober irgendwie unterworfener, überworfener Ball das ist einfach, äh, einfach gut gelesen vom DB, ähm, da muss Trevor noch ein bisschen an sich fallen, dass er da nicht gefühlt fünf Minuten lang äh, auf den einen Receiver guckt und dann wirklich auch dahin wirft das muss sich noch äh, entwickeln und ähm, sie haben ja glaube ich auch sogar gezeigt gehabt, wenn oder war es bei, nee, bei der zweiten Interception war es nachher, wo er ähm, zu lange gewartet hat mit dem Wurf, aber bei dem hier würde ich, äh, wie gesagt, also technisch jetzt nicht viel unterstellen wollen Felix, wie siehst du das?
0: Ja, wollte auch sagen, ist, glaube ich, weniger Ball-Placement als mehr den, den Read zu machen, dass der DB den liest und dort da ist. Denn ich fand, das hätte man schon antizipieren können. Aber können jetzt auf... Ähm ist Rookie Klingt gemein, es ist unser First-Over-All-Pick, es ist wirklich ein gutes Talent, aber das sind die Fehler, die man machen muss und ich glaube, das sind die Fehler, die einen Pat Mahomes gefühlt ein halbes Jahr im Trainingscamp gemacht hat, um dort ähm, das alles so zu lernen und deswegen von einem anderen Level in die Liga kam und eventuell auch noch ein anderes Level hat, das kann man nicht vergleichen, deshalb würde ich das gar nicht jetzt anfangen, aber ja, dumm gelaufen einfach ja, an der äh,
1: Stelle. Ja, als, als Fehler würde ich das jetzt überhaupt nicht abstempeln. Um, das war ding, einfach ding. vom Verteidiger besser gemacht, als der Pass war der Pass war, war right on the money Farrell wäre ja bereit gewesen nur war halt einfach Jackson der bessere Verteidiger, passiert halt ist wie wenn der Tormann einen Ball fängt von Ronaldo, wenn der aufs Tor schießt, scheißegal da ist halt einfach mal ein Spieler besser, kann passieren um, Mache ich auf jeden Fall Trevor Lawrence, auch wenn es jetzt natürlich in der Statistik scheiße aussieht eher weniger ein Vorwurf, ja, ähm um, das, die hatten eine tolle, eine tolle Feldposition ähm, an der Mittellinie und wir haben unseren Job gemacht. Wir haben 24 Jahre zugelassen, nur ein Field von den Broncos steht 20 zu 7. Hätten wir die zwei Field goals gemacht, wären es 20:13 und wir wären nicht in Not irgendwo, ja, zu übertreiben mit unseren, mit unseren Spielzügen. Wir starten three and out, wieder ein Punt. Ähm, man hat einfach gemerkt, das System klickt einfach überhaupt
2: nicht mehr. Und auch in Hier dem mal Spiel. Die Credits
0: nochmal für unseren Panther, Logan Cook. Von der 26 bis zur gegnerischen 10 ging das Ding. Der andere vor uns schon an die 13 oder 16. Also die kommen bei ihnen echt hinter die 20 dort regelmäßig. Ähm,
1: 56,5. Durchschnitt bei vier Panzer.
0: Total gemein. Der war 64. Und das zeigt einfach, ähm, klingt, klingt total gemein, aber auf Panther sind wir gut besetzt. Und, ja, ja, nur mal kurz an der
1: Stelle. As I said before, Logan Cook, mein
2: ähm, Hatten wir eigentlich, oder kam das jetzt noch, wo, ähm Josh Allen, der für mich mit Abstand der beste Defense-Player auf dem Feld war, trotz allem ähm, auch den Sack gemacht hatte, wo er Teddy B. für minus 16 oder äh, nicht für minus 16, aber auf jeden Fall mal für minus 10 knapp getack, äh, gesackt hat. Also Josh Allen war auch jetzt wieder äh, wirklich äh, verhältnismäßig präsent, ist auch oft in Coverage gedroppt, äh, hatte da auch einen Coverage-Fehler drin gehabt, der zu einer äh, Completion geführt hatte. Ähm, aber insgesamt definitiv, wie äh, ich finde, unser, Be unser bester, Defense-Spieler bei dem Spiel. Das kam auf jeden Fall. Wir hatten ja, wie gesagt, insgesamt drei Sex, Wingard, Allen und dann ähm, Smooth, ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Ach nee, es war Gatsus. Dein beliebter also, Gatsus Felix. Warte, noch ein Sekunde.
0: Ja, he, he got this, of course. Um, nein, äh, Lanze Fritzsch-Allen muss man hier einfach wirklich äh, brechen. Der hat jetzt auch eben DC, der mit ihnen umgehen kann, finde ich. Und es sind nur die ersten Steps, die er da macht. Denn je besser unsere Defense und unsere line das Besser wird unser, unsere Perle da, Josh Allen. Nur 71 der Snaps gespielt, also knapp drei Viertel des Spiels, muss man ja auch noch mal sagen. Also die ja. Rotation, die wir uns offen, die sieht man einfach auf den, auf den Stat, Snap-Anzahlen, sage ich schon nicht Stat-Anzahlen, Snap-Anzahlen, ähm, auch jetzt Cisco haben wir vermisst, hat trotzdem ein Viertel des Spiels gemacht. Ähm, wird wahrscheinlich eher langsam rangeführt. ihr wisst, wie sehr ich diesen Kerl liebe, aber es ist schon auch okay. Aber ähm, ja, das ist wirklich gut, wie du das sagst. Josh Allen hat ja die Credits verdient, denn das ging ja auch am Anfang los mit dem geilen Sack und da war ja einfach wieder man, stand ich wieder in der Stube. Also das war echt.
2: Was, halt, äh, was mir halt bei unserer Rotation auffällt, wie gesagt, wir haben da auf jeden Fall Rotation von Taven Bryan, Robertson Harris, äh, du siehst auch manchmal Hamilton und Brown zusammen drauf. Ähm, du siehst, ähm, God, smooth kommt tatsächlich wenig gefühlt über über die Edge, sondern mehr sozusagen aus dieser 3-4-Endrolle kommt da auch viel raus. Ähm, insgesamt äh, rotieren wir sehr, sehr viel. Mir fehlt tatsächlich aber hinter Josh Allen, was so den Path Rush angeht, einfach oftmals die Qualität, muss ich ehrlich sagen. Also wir haben wir haben viel Rotation, aber abseits von von Allen und anderen vielleicht kürzeren Flashes ähm, ist mir das definitiv noch nicht äh, konstant genug. Wie sie, Felix, du bist ja D-Liner, wie siehst du das? Also, hast du da das gleiche Empfinden, oder? Äh, ich finde, man sollte das jetzt
0: nicht immer grundlegend an, an People und Stats ausmachen. Das sage ich auch immer meinen Jungs. Wenn drei D-Liner ihren Job richtig machen, machen die Stats andere. Das ist in, in der dreier immer das Schicksal. Und wenn du den einen hast, der heraussticht, dann macht er das. Das ist halt Josh Allen. Deshalb, ähm Hut ab, wer da in der NFL mit eben drei, vier solchen Leuten gesegnet ist. Und ähm, jetzt kommt vielleicht ein bisschen wieder so die zweites Team Rams Liebe oder Zwei des Team Panthers Liebe raus. Da ist es halt einfach so, ne? Da hat man ein bisschen andere Namen nochmal in der d line Gerade jetzt auch... Ähm Spieler, den ich immer absolut mag, ist halt Sheldon Day von den Ramster in der Mitte, der zeigt das auch jedes Spiel. Das merkt man dann schon, da hat man das, was du verlangst gerade, darauf wollte ich nämlich deshalb hinaus, mehrere Spiele, die das machen, weil einer halt einfach so dominant ist. Da sind wir noch nicht, ne, und das finde ich aber, dass wir das durch die Rotation und so eigentlich schon gut, gut holen. Luft ist immer oben, aber ich finde, wir sind da auf dem Weg, denn was Daniel auch in den letzten Folgen sagte und ich immer dachte, Daniel, my man, wir sind ein 1-15-Team, ich habe gesagt, mit 6-7 sind wir gut bedient. Ähm, mittlerweile unterschreiben wir, glaube ich, alle die 6 Siege, die ich da predicted habe, wenn nicht sogar vier. <lacht> also, das ist ein Process, klingt immer so gemein und damit verdient unsere NFL das Geld, das wir an unser Team glauben. Ist jetzt wieder ein bisschen die Skepsis am System, aber das ist schon gut so. Wir sind auf dem Weg, also auch gerade ein Jihad Ward, finde ich, der zeigt da die Rolle, ein Smooth zeigt die Rolle, Robertson, äh, Harris, die sind alle da, ähm, Hamilton, ich glaube, das muss einfach ein bisschen sich einspielen und klicken. Und dann kommen ja auch noch ein paar andere Namen in Zukunft Free Agencies. Ja,
1: ja. Ich war, glaube ich, ein bisschen zu oberhalb, das muss man ehrlich eingestehen. Ich dachte einfach, das ganze System klickt von Anfang an und wir starten mit dem Sieg, können vielleicht die, die Broncos irgendwie biegen. So habe es halt ich gedacht. Ähm, ich bin am Boden der Realität zurück, sehe aber trotzdem die Entwicklung. Und man hat jetzt in Woche zwei gesehen, dass wir schon Verbesserungen vorgenommen haben, dass auf jeden Fall ähm, die Richtung schon stimmt, auch wenn du verlierst. Ähm, Trevor Lawrence ist halt einfach noch nicht dort, wo wir ihn auf jeden Fall von Anfang an gesehen haben. Er macht einfach äh, zu viele Mistakes. Da kommt natürlich das Play Playconning dazu und so weiter und so fort. Können wir gerne noch ausführlich diskutieren. Aber schließen <lacht> wir mal den nächsten Punkt ab. Nach dem wunderschönen Logan Cook, My Man, Punt von 64 Yards, haben wir trotzdem wieder ein 3 out geschafft. Also die Defense, wie gesagt, macht bis auf die Schattenmomente, die leider Gottes noch zu oft da sind, wirklich einen, einen soliden Job, würde ich behaupten. Und wir bekommen den Ball, machen auch einen, einen angenehmen Drive, ähm, schließen halt wieder mit einer Interception von Trevor Lawrence ab, wo dann eigentlich ähm, Patrick Sautén den Fehler von Halbzeit 1 war es dann, ähm, wieder gut macht und fängt einen Mörder-Pick, ähm, bringt die Füße noch in Bounce. Ja, ähm, ich weiß nicht, was Johnson da eigentlich macht, aber gut, den muss ich nicht Ja, so aber an
2: der Stelle muss man aber auch, oh, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber da, also da muss man an der Stelle, ähm, das haben sie selbst bei CBF direkt in, äh, während des Spiels und dann direkt in der Wiederholung auch gezeigt, ähm, Trevor hatte ein Fenster, wo er gut hätte hinwerfen können, er wartet und wartet und dann... Ist das Fenster zu und er wirft ihn dann, und das Fenster zumindest schließt sich, ähm, und dann passiert halt so ein Shit. Äh, das, ist, äh, das ist so das Ding, was ich ihm noch eher ankreiden würde. Wie gesagt, das ist für mich ganz klar an der Stelle ein Quarterback-Fehler gewesen.
0: Ja, nein, sorry. Also, ich finde, es ist ähm, das, was du vorhin sagtest, Daniel, ähm, der bessere Spieler ähm, das hat sich hier einfach gezeigt. Ich glaube, gegen einen anderen Receiver ist das kein Pick. Das macht er wirklich gut, Patrick Sertain, aber ich ja, ich hole jetzt weit aus, aber gegen den DeAndre Andrew Hopkins oder so ist das kein Pick, garantiert nicht.
1: Das ich, am Ende ich, auch nicht. Sehe ich auch so.
0: Shark ja. oder Jones und, ähm, ihr wisst, ich war eher der, der Horn-Typ, weil ich den mehr mochte, aber Sertain ist ein guter Cornerback, das zeigt er halt hier, aber das, das ist jetzt nicht, ähm, ja, das ist jetzt nicht das oberkrasse Play, was er halt gegen den
1: Top-Ten-Receiver macht. die Frage ist, muss ich in diesem Moment wieder so einen auspacken? Ich, ich, Vor allem auf Johnson. Das Fenster war, wenn es da war, sehr, sehr klein. Da bin ich beim Vince. Es schließt sich schön langsam. Muss ich dann diese Bombe auf Johnson werfen? Der im One-on-One -on -One gegen einen Top-Corner, so wie es Patrick 10 aus dem College ist oder war, muss ich den da werfen? Ich sag nein. Und das ist nein. das, ich denke, Lawrence will einfach zu viel. Der will das mit Biegen und Brechen durchbiegen. Der will einfach den langen Pass, den er bei Clemson auch gemacht hat, der dort von seinen tollen Receivern auch gefangen wurde. Ja. Man muss
2: ja an der Stelle sagen, dass sie tatsächlich auch gerade ja auch in der ersten Halbzeit oftmals die Seite angeworfen haben, wo Surtain ist und Surtain hat ja wie gesagt auch seine Fehler gemacht, sie haben ihn hier scheinbar als Schwachstelle verhältnismäßig auserkoren, verhältnismäßig ist er das auch gewesen, ähm, trotz, trotz der Interception, ähm. Mit dem Penalty, mit äh, einigen Sachen noch, wo er eben nicht sattelfest wirkte, ähm, was aber für einen Rookie an der Stelle auch völlig normal ist, selbst für einen First-Round und für einen hohen First-Round-Corner ist das absolut normal, also selbst ein Jalen Ramsey, als er bei uns war, war ja auch nicht direkt am Anfang so, wie er jetzt ist oder auch bei uns zum Schluss war, äh, muss man einfach sagen, die Spieler verbessern sich ja, sie lernen dazu. Und ähm, aber er war eben die Schwachstelle hier und ich glaube, dass man das attackieren wollte. Man ist halt insgesamt spätestens an der Stelle in, äh, mit diesem Drive so in diesem Panikmodus verfallen. Also sowohl t law als auch das ganze offense Play-Calling werft, werft, äh, werft das Feld schnell runter. Wir müssen ganz, ganz schnell viel Wettmachen, anstatt äh, mit, mit, mit gutem Calling, mit guten, äh, mit eingestreuten Runs äh, einfach wieder nah ranzukommen, was man an der Stelle, wie gesagt, hätte noch, auch noch problemlos hätte schaffen können.
1: Da sind wir wieder bei dem Thema. Ich sag's wieder. Sechs Punkte mehr am Konto hätten wir 13. Dann musst du den auch wieder nicht so machen.
0: Ich ähm, bin da auch sehr bei dir. Den muss man so nicht machen. Und den muss man eigentlich auch mit dem Punktestand und 13 Minuten auf der Uhr oder so trotzdem nicht machen, ehrlich gesagt. Und das ist so ein, ich finde, das zeigt einfach Rookie QB plus Rookie Head Coach beziehungsweise, und das war eigentlich immer so meine Erwartung, haben wir unserem Rookie-Head-Coach ja eigentlich ähm, recht erfahrene coach der offense zur Hand gegeben, dass das irgendwie noch nicht ganz so klickt. Und da bin ich wieder beim beim Roman ein bisschen, der sagte, es fehlt so manchmal das, das Prinzip irgendwie der Offense. Und das zeigt sich, fand ich, in diesen Situationen schon, weil ich glaube, da laufen Chenot und irgendeinen anderen in kurzen Hitsch, ähm, Erster und 15, dann gibt den doch für 5, 6 Yard den Schenot den Ball, den er dort fängt, der macht am Ende 3, dann habe ich Zweiter und 5. Äh, wie ist der Stand? Ich glaube immer noch 23 äh, irgendwas. Oder? Nee da haben um, wir
1: zu, zu diesem Zeitpunkt haben wir 20-7 gehabt. Mit, ein 20-7. Ähm, die Interception kam bei einer Restzeit von 10,39. Ähm, mit zehn, two, über 10 Minuten auf der Uhr.
0: Two Scores und 10 Minuten. Und ich habe ja gesehen, dass meine Defense also jetzt nicht all day long aber die Broncos immer mal gestoppt hat und gerade wenn ich jetzt so den Stück für Stück anbringe habe ich vielleicht einen Touchdown habe ich ähm, 20 14 und vielleicht nach sechs Minuten ein Stop und dann habe ich in den nächsten Drive den Lead denn dann müssen die Broncos mich stoppen denn ansonsten geht das Ding 21 20 für uns aus und deswegen ist es so ein Ding scheiß Ball da von 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 Tilo, am Ende auch ein scheiß Call aber ich finde da sieht man also dass ich Klingt jetzt gemeint, die Entscheidung aber eher bei See, denn die kurzen Routen sind da. Also da... Will er zu viel und da meckern wir über Gartner, der nur kurz wirft, aber das ist dann manchmal, sich Stück für Stück aufzubauen, ähm, echt besser und ähm, die Tevise ist auch immer, ich <lacht> grüße, er wird uns nicht hören, aber unser Head Coach Paul sagt immer, Patriots Offenses sind halt das nervigste, was es gab, denn es sind immer drei oder vier oder fünf Yards, es ist kurz, aber du bist halt immer auf dem Feld, du bist warm, du machst es Stück für Stück und damit machst du halt eine Defense Mürbe. Und wenn ich so hier rangehe und in drei, vier Minuten dann nochmal score, dann weiß ich auch, wo die Lücken der Broncos die sind und wie gesagt, die müssen müssen uns dann stoppen wenn wir scoren und sie aufhalten wenn 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 aber dann habe ich halt 2014 und dann kann ich die tiefe bombe bringen weil sie müssen mich stoppen sie werden viel aggressiver korn, weil sie mich stoppen müssen und dann kommt so eine bombe und dann ist es halt dann der sargnagel und das ist halt ja Ärgerlich einfach, weil ich fand es selbst, wo hier die Punktedifferenz da ist, wir waren nicht raus aus dem Spiel. Das ist jetzt vielleicht viel Hoffnung, aber... Ja, wennst du du willst jetzt endlich dazu, ich rede so viel. Leg los.
2: Alles gut, nee, darfst du doch auch mal aussprechen. Du darfst auch mal deinen Monolog halten. Ähm, man muss ja gerade dazu sagen, also auch wenn halt gerade äh, Williams, glaube ich, hieß er, äh, der, der Rookie Running Back, äh, so ein paar gute Flashes hatte. Ähm, insgesamt hatten wir das Broncos Run Game eigentlich ganz gut, sage ich mal, im Griff gehabt. Das war jetzt ähm, glaube ich, bei bei knapp vier für, für, für äh, Williams, glaube ich, hieß er. Und äh, unter vier waren es bei Gordon. Ähm, das war auch gerade gegen den Run ganz gut. Das heißt, äh, die Broncos hätten sich nicht darauf verlassen können, äh, dass sie hier mit den Run die Zeit von der Uhr nehmen äh uh, und uh, sich so runter und so runter marschieren, ähm um, ich habe es halt auch nicht verstanden gehabt. Klar, wie gesagt, ich sag ja auch uh, nicht, dass jeder jeder tiefe Passinfo ist. Ich sag nur, man muss ihn halt definitiv mal einstreuen und deswegen ist uh, Tilor natürlich deutlich über Gardner zu sehen, weil er eben auch dieses tiefe Brot mal werfen kann. Das hatten wir ja auch im letzten Spiel die schöne Bombe auf Scharke äh, sehen, Gleich um, aber ähm um ja, wie gesagt, ich bin da bin da voll bei dir. In den Momenten musst du natürlich dann einfach überhaupt erstmal Punkte aufs Board bringen. Und wie gesagt, äh, T-Law, sowohl eben, äh, da stimme ich dir zu, Buells Handschrift erkennt man irgendwie noch nicht so, wie man es erwartet hat. Die
0: Attempts sind 18 zu 18. Also es sind 18 Pässe hinter der LOS oder halt bis 9 Yards und 18 drüber. Und das Gleichgewicht, finde ich, ist einfach Ja, das klappt mit, mit Patrick Mahomes vielleicht und der Chiefs Offense, aber wenn das unsere offense werden soll dann fehlen so ein paar andere bausteine und fehlen so ein paar andere plays also das ist so nicht ganz das system fehlt mir es ist nicht schlüssig und da sind halt 18 tiefe pässe wo man vier anbringt echt mies also das muss ich jetzt schon sagen das ist so hart das ist gegen unseren qb und das ist ein sauguter qb und wird ein sauguter qb oh, oh. aber vier von 18 ist echt
1: ja, um mal um mal da ähm, die community mit ins spiel zu bringen ähm, rein was die diskussion betrifft Sie sagen, sie erkennen einfach nicht, was ähm, unser Urban Meyer da macht. Ich habe dann versucht zu verteidigen. Wir haben einen erfahrenen OC, wir haben einen erfahrenen DC, auch einen erfahrenen Passing Game Coordinator. Und da muss man auch ansetzen. Ähm, Urban Meyer ist da... Ähm, auch eine Linie reinzubringen. Aber was dann schlussendlich Bubel dann called, hat nicht immer nur Urban Meyer zu sagen. So ist es auch nicht. Für das haben wir ja einen OC, der
2: die Place called. gib ihm mir da recht. Gebe ich dir absolut recht, aber vielleicht äh, ein Punkt, wo Felix noch was zu sagen kann. Ähm, ich finde, ähm, Meyer wirkt ähm, relativ schnell irgendwie ernüchtert immer an der seitenlinie also ich weiß nicht wie er ich, gefühlt an der ohio state wirkte er aktiver äh, hat die spieler noch mal mitgenommen das sehe ich hier aktuell einfach noch nicht wie wie empfindest du das
0: ich weiß nicht ob das sein sich nicht jetzt zu sehr schon reinsteigern wollen um eben die die körner ähm, da aus dem tank schon zu holen weil ich finde, die brauche halt, wenn wir als Team in einer anderen Situation sind, nämlich der sogenannte tolle Rebuild irgendwie in, in Ende in Sicht ist und es wirklich um Playoffs oder nicht Playoffs geht. Das heißt, ähm, klingt jetzt gemein, aber was hat er zu verlieren? Er wird seine Position im Team kennen. Man muss ihn meiner Meinung nach mehr als eben ein Jahr geben. Wenn man das nicht macht, dann macht man dieselben Fehler, die wir davor immer gemacht haben, die Jahre auch. Um, irgendwie zu hesitaten mit solchen Decisions und ja, Playcalling ist an der Stelle eigentlich bei unserem äh, OC. Jubel oder eben bei unserem Passing Game Coordinator Schottenheimer, für den wir sehr viel Häme in nicht Jaguars-Fankreisen ähm, eingespielt haben bekommen. Schlussendlich hat er trotzdem Russell Wilson zu einem QB da gemacht und ähm, nicht so verkehrte Sachen gemacht, aber wir haben halt keinen DK Metcalf, wo wir vor uns wieder bei der tiefen Interception sind, ja. Ähm, da fehlt ein bisschen irgendwie System. Ich hoffe, das findet man einfach. Das ist halt die, die Hoffnung der Jax-Fans. Klingt fast wie so ein Star Wars Film. The Hope of the, the, hope of the War.
2: Ja, Vince. Ähm, man muss, äh, weil wir es vorhin beim News gar nicht mit eingestreut haben, äh, finde ich, ist es aber jetzt hier gerade, äh, um mal kurz einen kleinen Break zu machen, ganz kurz passend. Es gibt ja äh, Gerüchte, alle großen Nachrichtenstationen in den USA sind drauf aufgesprungen. Gab ja Gerüchte, schmeißt Urban seinen Job bei uns schon hin und geht an die USC, denn da ist ein Headcoach-Posten offen. Ähm, ich glaube aber, dass wir alle drei der Meinung sind, dass das der größte Bullshit ist, den ja. wir seit langem gelesen haben.
1: Warum auch? War nach Woche 1 ähm, absoluter Bullshit. Ganz klar. Aber das sind halt die Medien beim Coach, wo es in Woche 1 gegen die Texans nicht gelaufen ist. Aber gut, die Medien halt. Aber lasst uns bitte doch einfach mal das Spiel abschließen. Wir labern schon äh, eine knappe Dreiviertelstunde. Ähm, können wir recht bald abschließen. Den Sargnagel haben wir eingetrieben bekommen bei 4,49 vor Ende des Spiels. Das war das Field-Goal von McManus zum 23,7-Sieben. Da war eigentlich dann das Spiel für uns wirklich besiegelt. Ähm, es hat dann aber, komischerweise Jamal Agnew, das Spiel nochmal halbwegs spannend gemacht. Hat mit einem 100, was 102 Yards ähm, kick return touchdown der längste in Franchise-History bei uns ähm, gescored und hat seinen Wert mal ein bisschen gerechtfertigt. Auch wenn es sich immer leicht ist zum Returnen, aber der stellt mal kurz und knackig auf 23 zu 13. Wunderschöner war,
2: Lauf. War ein wunderschöner Lauf. Ähm, hat er auch persönlich einfach sehr, sehr gut gemacht. Kannst du auch nichts sagen. Äh, insgesamt an der Stelle kann man das Special Team im Gegensatz zu anderen Momenten oder auch gerade zu letzter Woche hier definitiv mal loben. Die Blocks haben gesessen, es wurde keine Penalty gezogen. Was bei so einem langen Läufen ja immer mal passieren kann, dass man irgendwie nochmal einen Block in the back oder sonst was macht. Da haben sie sich scheinbar diszipliniert gezeigt. Ich habe jetzt aber nicht jeden einzelnen Block gesehen. Ähm, aber... Zumindest war es sehr erfolgreich und äh, toll. Mein, meine Hoffnung war einfach an der Stelle nicht mehr da, weil dafür die Offense äh, schon das ganze die ganze Zeit über mir äh, ja zu wenig Hoffnung gegeben hatte. Felix, dein Turn.
0: Ja, ich mu finde, die Blocks hast du vollkommen recht, da gehören immer elf Leute dazu, aber ich finde, hier muss man auch wirklich nochmal die individuelle Klasse von von loben, wie er dann nochmal mit der Tempoverzögerung spielt, gefühlt hinter die zwei Blocks da springt, um nochmal über außen zu kommen. Das zeigt einfach, warum wir den Typen bezahlen und ich muss jetzt ziemlich schmunzeln, weil ihr es ja in der Folge da vorne hattet, wir bezahlen den Geld und ähm, meine Hoffnung war da eigentlich wieder da, weil genau sowas sind Game Changer und genau sowas kann wieder eine Offense den... Den Drive geben, weil wir sind jetzt hier wieder bei zehn Minuten und noch äh, zehn Minuten, sage ich schon, fünf Minuten und zehn Punkten auf der Uhr und wir beide, ihr beide und wir drei wissen, wie schnell halt so eine tiefe Bombe da auch mal ankommt auf den Marvin Jones. Also ähm, das war, fand ich, noch noch nicht vorbei hier an der Stelle, ist vielleicht auch wieder die die Hoffnung, aber ja.
1: Kleine kleine Hoffnung zumindest. Ähm die, ja.
2: Da haben wir tatsächlich alles, alles dabei. Also Felix mit äh, großer Hoffnung bis normale Hoffnung, Daniel eher kleine Hoffnung und ich gar keine Hoffnung. Naja, weil das zehn, wurde.
1: ich sag mal fünf Minuten, zehn Punkte, im Football geht ähm, Kleiner schnell. Ja, du,
2: prinzipiell, prinzipiell im Football stimme ich dir ja auch voll, voll zu, aber das, was eben gezeigt wurde, hat mir eben keinerlei Hoffnung mehr gegeben. Ich glaube,
1: das ist scheißegal, ob der jetzt vorher 5 Picks geworfen hat, wenn er die tiefe Bombe dann auf Jones an, anbringt und auf einmal steht es 20, 23 und gleich mal eng. Aber gut. Ähm, wir haben verkürzt. 10 Punkte Rückstand. Dann ein, ja, wie soll ich sagen? Dummer Fehler, oder? Kann man so sagen. Ähm, wir schaffen sie zu bremsen, aber dann doch bringen wir es nicht zusammen, sie zu stoppen. Sargnagel. Ähm, spielen das, das Spiel gut, gut runter. Run, 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 run. Und ein Vierter und Eins, glaube ich, war es dann noch von Teddy B. Der hat sich noch nach vorn gelehnt. Ja. Ich sag's trotzdem wieder, hätten wir zumindest einen der zwei Field Goals gemacht, dann wäre das Ganze noch ein bisschen anders gewesen. Mit fünf Minuten auf der Uhr bist du einfach sieben Punkte hinten. Sieht die Geschichte wieder ganz anders aus. Ist halt ein Two-Score-Game. Ist halt dann scheiße, wenn der Lauf dann halbwegs funktioniert und auch die kurzen Pässe von Teddy B ankommen.
2: In dieser hätte hätte Fahrradkette-Kategorie wie du. Da da springe ich ja auch voll rein, weil äh, ich mich halt die ganze Zeit, äh, oder schon während oder gegen Ende des Spiels gefragt habe, was wäre gewesen, wenn wir diese zwei Field Goals gemacht hätten. Ähm hätte Mut gegeben, Lambo wäre, wäre äh, wie dann ein, eher eine Option gewesen und hätte vielleicht auch mehr auf die Field Goals gesetzt und anstatt äh, immer tief zu werfen, auch gerade zum Schluss, dann, wo wir dann noch tief geworfen haben, äh, Felix hat es ja angesprochen, 4 von 18, es äh, war halt einfach oft so, dass äh, Missy, war, ich glaube, einmal war es eben äh, auf, auf Marvin Jones, wo tief geworfen wurde und Shark ist, äh, ist die Route ein bisschen kürzer gelaufen, war sozusagen da drunter, stand völlig frei, aber er versucht halt einfach das tiefe Brett zu werfen. Ähm, das war halt Einfach zu viel gewollt hier definitiv von Thielor an der Stelle. Ich hoffe, dass er seine Schlüsse daraus zieht und dass er, ähm, weil er hat es ja auch im ersten Drive gezeigt, die Niederlage letzte Woche hat ihn nicht, nicht äh, einknicken lassen, was ja viele so vermutet haben, so nach dem Motto, er ist jetzt seine erste Niederlage in einem regulären Saisonspiel, wie geht er damit um, so das hat er gezeigt, er geht damit gut um. Er kam direkt heiß raus und ähm, also ich mache mir da wenig, wenig Sorgen, dass es nicht funktioniert mit ihm. Wir müssen ihm jetzt aber auch, das. er muss jetzt seine Fehler abstellen, er muss dazulernen und wir müssen ihm aber auch gleichzeitig eben das entsprechende Team zusammenstellen. Obwohl er jetzt übrigens ja, das Spiel ab... Du Zeit
0: geben, nee, ich wollte dich nicht unterbrechen, die Zeit geben und ich finde, also Attitude braucht man sich bei ihm nicht unterhalten. Dem um, machen Niederlagen nichts aus, nur weil er die nicht kennt. Also der der steht mit beiden Beinen im Leben. Der sieht man ja an den Interviews, wie der aussagt ist, der macht sich da jetzt nicht verrückt, keine Vorwürfe und ich glaube, hat er das nötige... Game by game, Snap by Snap denken, also um das abzuhaken, das finde ich, sieht man auch schon in Game. Also bin da sehr zuversichtlich.
1: Um, ja, aber zuversicht, apropos zuversichtlich. Um, Woche 3 steht vor der Tür. Äh, Lass mal noch eine Sache, eine Sache will ah, ich noch kurz ja. sagen
2: zu, zum, zum Spiel. Äh, es wird ja immer mal gerne, auch bei uns, durchaus gibt es einzelne Personen, die das so sehen. Ich glaube so wenn ich dich verstanden habe, Daniel, dass du da jetzt diesmal eher bei mir bist, dass die O-Line, gerade wenn man bedenkt, wer da in der Defense gegenüber stand, einen verhältnismäßig sauberen Job gemacht hat, oder? Absolut. Also Run Blocking hätte Absolut. definitiv besser sein können, aber ja, gerade die Fest ähm, deutlich verbessert.
1: Ja, ähm, du hast halt auch keine ähm, Bottom-D-Line äh, gegenüberstehen. Das ist eine gute D-Line und so schlecht haben wir das nicht gemacht. Ähm, wie viele Sechs haben wir kassiert? Zwei Stück, glaube ich. Ganz zwei Stück.
2: Ja, zwei Stück und ein, ein davon auf jeden Fall von Müller.
1: Ähm, ich finde auch unsere, unsere Drehtüren haben ganz gut gespielt. Ich, ich finde das jetzt eher, eher weniger das Problem. Ich sehe die, die Probleme einfach ganz woanders. Wir müssen einfach das, das Play Calling ein bisschen besser anpassen. Wir müssen ähm, Tito vielleicht ein bisschen bremsen, einfach ihm einen, einen einfacheren Gameplan mitgeben, dass er einfachere Reads bekommt oder keine Ahnung, müssen wir... An andere Scheme irgendwie schaffen. Ist mir doch scheißegal, das ist nicht meine Aufgabe, aber die O-Line an sich hat ganz solide gespielt.
0: Absolut. Also, wie du schon sagst, gegen die D-Line, die da drin war, da waren so, ein, so zwei, drei Plays, wo man sich wieder dachte, hey, jetzt nicht, nicht zurückfallen, so alten Mustern. Aber das war ein Step nach vorn von der O-Line. Absolut. Ähm, Run-Game hatte ich mir eigentlich noch ein Stück fast mehr erwartet als 47 Yards von, von Robinson. Da fehlt mir auch ein bisschen so die Kreativität und der Plan unserer Offense, muss ich zugeben. Wie Run und Pass kombiniert werden irgendwie, das ist so ein bisschen noch Schlüssel, aber das hängt mit dem, was ich schon den halben Abend kritisiert zusammen. Um... Ja, ich finde, das muss man jetzt auch nochmal sagen, vielleicht stehe ich allein damit, aber die schlussendliche Entscheidung, den Ball zu werfen und wohin zu werfen, die kann kein Coach abnehmen. Man kann Reeds trainieren und sagen, hier, das ist dein Fürst, dein Hotkey, was weiß ich, aber den Ball werfen letztendlich kann der Coach nicht. Das kann er nicht, genauso wie er keine Blocks setzen kann. Und ich hatte die Diskussion am Anfang des Jahres mit einem ähm, Kumpel, der Giants-Fan ist und meinte, dass Daniel Jones ein guter Deep-Passer ist und dann habe ich in die Stats geschaut und er hatte in der ganzen Season, jetzt kommt's 38 Deep-Passes, 38 ähm, wo Tilo jetzt hier schon wahrscheinlich 10 hat in einem Spiel, ist halt eine Frage von Play Playcalling und eine Frage von Decisions, denn Daniel Jones nimmt immer eher die kürzere Route anstatt den tiefen Ball, denn andere hatten 60 äh, Deep Balls in der Season und deshalb, ähm, Thielor vielleicht mal eher den Daniel Jones machen <lacht> und mal von von 18 Pässen vielleicht sechs Stück eher mal in eine, in eine kurze Route werfen und um einfach die Yards mitzunehmen und das, ähm, das wünsche ich mir einfach für die nächsten Spiele, dass wir diesen Schritt sehen,
2: ja noch noch mal mein, mein abschließendes zum zum äh, Spiel äh, man hat äh, aus meiner Sicht weiterhin gesehen ähnlich wie es schon letzte Woche war ähm, dass uns ein Travis Etienne unglaublich fehlt dann auch wieder Hyde und Robinson werden als receiving backs auf auf, auf mittlere Routen geschickt äh, öfters mal ähm was das einfach nicht ihr Spielstil ist. Und gerade was was du sagtest im Run-Game, es äh, wirkte für mich oftmals eben auch konzeptionslos. Es ähm, war so, äh, ja, wir laufen nach links. so Und dann wird sich schon eine Lücke auftun. Und da musst du dann einfach durch. Aber oftmals hat sich keine Lücke aufgetan. Es war kein Schema zu erkennen. Wir haben wenig mit Kickout out blocks gearbeitet. Ähm, da würde ich mir gerne ein bisschen mehr Kreativität wünschen oder beziehungsweise eigentlich mal eher normales Playcalling, was das Run angeht. Das wirkte für mich jetzt wirklich komplett inspirationslos.
1: Gut, dann schließen wir das, dann schließen wir das so ab, dass es nicht so ist, wie wir uns das vorstellen, wie auch immer. Ähm, ja, Woche 3. Ähm, wir bekommen mal die Arizona Cardinals vor die Brust gesetzt. Ähm, ich fange wieder so an wie vergangene Woche zu den League Rankings. Wir spielen gegen die zweitbeste Offense der Liga nach Woche 2. Gegen die zwölftbeste Defense. Die drittbeste äh, Passing-Offense und die zwölftbeste Rushing-Offense. So, gegenüber stehen die Jaguars mit 26. Platz in der Offense, 29. Defense, 22. bei Passing und 25. bei Rushing. Ja, Seht ihr da viel Land gegen die Cardinals und Kyler Murray?
2: Ich hoffe tatsächlich einfach nur, dass T-Lore lebend aus diesem Spiel rauskommt, wenn man sich anschaut, wie Chandler Jones dieses Jahr wieder drauf ist. Also was der schon mit äh, Taylor Levant, einen der besten Left-Tackles der Liga veranstaltet hat. Und äh, ja, ich habe gewisses Vertrauen in, in Cam Robinson und ich sehe ab, äh, noch, noch Upside nach oben. Aber äh, da kommt einfach mal gefühlt der beste Pass-Rusher, also Edge-Rusher äh, aktuell oder einer der besten Edge Rusher an und ich sehe Böses auf uns zukommen, sowohl in der Defense als auch von unserer Offense-Seite aus. Also wie gesagt, ich hoffe einfach nur, dass Tilo erlebt aus der Geschichte rauskommt. Ja, Felix.
0: Du nimmst mir die ähm, Worte vor, voraus. 5 Sacks, 9 QB Hits, zwei Forced Fumbles in zwei Spielen. Chandler Jones, was was geht bei dir? Gerade mit dem Thema davor, er will weg, äh, er will nicht spielen, weil JJ Ward mehr verdient, bla bla bla, mi, mi, mi. Und grundlegend, ähm, die Cardinals, ich ähm, hätte sie nie so stark eingeschätzt, wie sie sich jetzt präsentieren. Das ist denen ihr äh, ihr Year von K Kingsbury und Murray müssen jetzt zeigen, was sie können, sonst wird es eng. Und das machen sie bisher meine die Andre Hopkins Love, die kennt jeder, der uns hier zuhört. Die will ich jetzt gar nicht zu sehr spreaden, aber das ist abnormal, was der zeigt. Ich hole jedes Mal die Tine in der Red Zone und sage, schau ihn dir an, schau ihn dir an, schau ihn dir an, was er schon wieder macht, was macht schon wieder Hopkins, oh mein Gott, ich liebe den Kerl. Ähm, die kann sich schon gar nicht keine roten Jerseys mehr sehen, aber ähm, das ist schon krass, was die zeigen und. Ich sehe da nichts für uns. Sorry. Ich sehe da einfach nichts. Ich hoffe, dass wir, wie du sagst, Thieler lebend, ähm, anknüpfen können an die Leistungen, jetzt, die wir gezeigt haben, die zu Losses führten, aber doch schon Hoffnung in unserer Entwicklung machen. Ich bin halt immer bei Hoffnung hier. Aber, ähm, ich hoffe, dass wir da einfach halbwegs mit dem blauen Auge davonkommen und ein paar gute, gute Drives zeigen, beider Seiten auf dem Ball. Daniel, wie siehst du das so? Du hast es so anmoderiert und dein Gesicht sagt eigentlich so, du hast gar keinen Bock auf das Wochenende.
1: Um, hm. Bock, Bock, <lacht> Bock habe ich schon. Ähm, wie gesagt, äh, vielleicht bin ich ein bisschen masochistisch. Ich gucke mir das bis zum, Ende, bis zum Ende an, auch wenn Schmerzen sind, bis zum geht nicht mehr. Ich sehe auch nicht viel Land. Ich denke aber trotzdem, dass wir ihnen die Schneid schon ein bisschen abkaufen können. Ähm, die Flashes, die haben wir. Ähm, die können wir schon ärgern. Wir müssen nicht mit einem Sieg rausgehen. Das habe ich auch nie erwartet. Vor allem jetzt ähm, nach Woche 2, wo man einfach sieht, dass die Cardinals wirklich ein, Kon also ein ernstzunehmender Contender sind. Ähm, einfach stacked sind in, in die und o, ähm, ja wie gesagt, sehen nicht viel Land, aber trotzdem die können wir die Schneid abkaufen, die können wir ärgern und ich will einfach einen Fortschritt sehen, ich will dass Lawrence gewisse Fehler abstellt, dass wir da einfach wieder an genug Stellschrauben drehen, damit wir das Spiel drüber ziehen können, ähm, dann verlieren wir halt 3021, 3018, ist mir scheißegal aber ich will den Fortschritt sehen und ich denke den werden wir auch wieder sehen mit, mit den Losses wachsen wir auch und Jetzt kommt das Statement. Ich, ah, jetzt muss ich es nur noch finden. Ich quassel einfach mal weiter, bis ich es gefunden habe. Aber wir haben ein Statement rausgegeben, wo man einfach sagt, okay, wir probieren alles. Um, hang in there with us. We are going to get better. The one thing about Jacksonville and the 904, um, uh, go to sleep knowing there not going to be any group working harder to get this thing flipped. Also Urban Meyer hat es gesagt, haltet an uns fest, wir zeigen euch, dass wir es besser können. Wir wir arbeiten härter als jeder andere und das ist die Mentalität, die ich sehen will und das will ich auch kommenden Sonntag
2: sehen. So, als erstes mit 30 Punkten von den Cardinals, die würde ich glatt unterschreiben. Ich habe Angst, dass es mehr wird. Also 30 wäre gut, würde ich nehmen. Ähm, zu der Aussage selber, ähm nach nun, keine Ahnung, seit 2014, also sieben Jahren Jaguars-Fans sein, gebe ich die auf diese Aussagen einfach gar nichts mehr. Ich will, äh, will das auf dem Platz sehen, ich will sehen, dass dort Entwicklung stattfindet, dieses, dieses ähm, Glaber, ja, damit versucht man gewisse Fanbase zu beruhigen, damit versucht man die Medien zu erreichen und so weiter, etc. Ähm, das ist im Endeffekt zu den Fans, dass Ruhe reinkommt, dass weiterhin dran geglaubt wird, aber es. Äh, so, das sagt für mich einfach nichts aus, dieser Aussage, dass natürlich jedes Team, was irgendwie nicht gut gestartet ist, das sagt, dass sie, dass sie am Herzen daran arbeiten, das zu ändern. Ja, das ist ja klar. Wir können ja auch nur sie ändern. Also, ist, sie sind dafür verantwortlich, die Leistung auf den Platz zu bringen. Sie sind dafür verantwortlich, das zu ändern. Und ähm, bin da äh, jetzt auch bei Felix äh, und bei, bei dir, Daniel, äh, ich hoffe einfach auf ein bisschen Entwicklung, auf, auf Entwicklung bei t weiterhin. Ja, zeigt ja auch Entwicklung. Ähm, die muss weitergehen. Ich hoffe, dass unsere O-Line, ähm, wenn sie dann die Leistung anknüpft, jetzt vom Denver-Game, dann wäre ich zufrieden. Ähm, ja, aber trotz, wie gesagt, gewisser Verbesserungen in der Defense. Ähm, ist das wird das eine ganz klare Geschichte und wie gesagt, ich hoffe einfach nur, dass wir ohne größere Verletzungen rauskommen, dass Trevor sich nichts tut ähm, und dann ist wer also wie gesagt ein Upset an der Stelle erwarte ich nicht und bin tatsächlich froh, dass wenn ich schon ein, ein, einen Sonntag sozusagen mal äh, im Spätdienst arbeiten muss, dass genau dieses Spiel ist. <lacht> ja, wer, wer will jetzt was sagen?
0: Da gibt's ja gar nicht viel zu ergänzen, also wir erwarten beide wenig, von daher, ähm, alle drei, Entschuldigung, ich habe es mit ja beide. Ähm, Wollen drei,
1: ja, wir zu den kommen? Ich wollte auch sagen, die einzelnen Positionsgruppen müssen wir nicht durchbesprechen. Ich glaube, da haben wir äh, jetzt nicht gerade die Überhand. Aber was denkt ihr denn, was ist denn die stärkste Position Group bei den Cardinals?
2: Ähm, ich gehe stärkste Position Group, also einzelne Position aus. Schwierig. Also die O-Line ist verbessert, Carlo uh, Murray zeigt sich gut. Boah, eins in der Position Group würde ich wahrscheinlich die Wide Receiver sagen bei den Cardinals.
1: Ist, ist unfassbar, oder? Ich habe es ich hab's mir nochmal aufgemacht, damit ich ja keinen vergesse, aber Hopkins, AJ Green, Andy Isabella noch als Speedster, Christian Kirk und dann hast du noch einen Rondell Moore. Ist schon puh, ja, was soll man da sagen? Overloaded.
2: Ja, aber auch gerade gegen den Pass, da würde ich jetzt würde ich mich nur schwer tun, das als Front 7 einzupacken, weil ähm, da gibt es gewisse Baustellen, die sie auch noch haben oder Verbesserungsmöglichkeiten, aber was zumindest Passwash angeht mit J.J. Watt, ähm, Chandler Jones, ähm, den Druck über die Mitte, ähm, das insgesamt als Defense ordentlich zu spielen, ähm, ja, das ist schon, schon stark. Also gerade, wie gesagt, J.J. Watt über, über direkt an der Line, Chandler Jones über die Edge, das ist brutal. Das ist einfach brutal. Da werden unsere Drehtüren, ich benutze das Wort mal, um es äh, provokant zu machen, werden sie zeigen müssen, dass sie keine mehr sind.
0: Ja, und noch ähm, Devin Kennard auf der anderen Seite, der dieses Jahr ja auch gut gezündet hat. Ähm, dazu nennen, war eins, zwei, drei, Isaiah Simmons, ähm, der sich ähm, auch langsam zu dem entwickelt, was man erwartet hat. Und... Baker hinten drin als Safety, jetzt musste ich kurz Namen scrollen. Ja, Wahnsinn, auch in der Defense, da haben sie sich auch wirklich äh, verstärkt und gesteigert und ähm, interessant, wird hart für uns, wird hart.
2: Gut, mit dem Ergebnis, Top, würde ich heute mal anfangen wollen. Wo, man, wo wir man sie vielleicht ein bisschen
1: erwischen können, nur, dass wir vielleicht auch mal ein bisschen was Positives zu uns auspacken. Ähm, wir haben pro Spiel weniger Rushing Yards zugelassen als die Cardinals. Und die Cardinals haben auch mehr Sex per Game zugelassen als wir. Wir können sie schon ein bisschen erwischen, aber nur ein bisschen, auch wenn es nicht viel ist. Aber ja, da, da können wir schon was machen,
2: ein bisschen. Hier werden Hoffnungsfunken <lacht> hervorgetan,
1: <lacht> die eigentlich gar nicht da sind. Aber ja, lasst uns doch die Hoffnung hochhalten bis Sonntag. Kommen wir zu den Ergebnistipps. Vinci Vincelli, du fangst an, ja.
2: Ich fange an, äh, wir machen zwei Touchdowns, einer davon irgendwann in Mitte des Spiels, einer davon in der kompletten äh, Trash Time sozusagen, 14 Punkte für uns. Ich würde wir die 30 von den Cardinals gerne unterschreiben, ich schaff's aber einfach nicht und gehe mit, kurz rechnen, 34 für die Cardinals. Richtig.
1: Ja, ich mag, ich mag nicht Tipp, weiter. Ja. Felix, komm du. W
0: wäre gerade auch mein Tipp gewesen mit 34 für die Cards. Da muss ich jetzt ähm, erstmal bei uns anfangen. Ich glaube, wir schaffen zwei Touchdowns, zwei Field Goals. Ähm, einfach auch wegen Garbage-Time und Verbesserung bin ich wieder mal voller Hoffnung. <lacht> ähm, und die Cardinals, die schaffen, ja, was schaffen die Cardinals?
2: Kannst du die 34 Punkte nehmen von den Cardinals? Wir, müssen, wir nee, dürfen ja. ruhig mal gleich einer Meinung sein, Felix. <lacht> Muss nicht immer nur mit Daniel in einem Boot sitzen.
0: Nee, ich denke halt fast, es werden wirklich mehr, weil 34 sind an den 30, den wir gerade alle, die wir gerne alle, ähm, gerne unterschrieben hätten, sehr nah dran. Und denke, dass es 37 wären und halt noch ein Feed mehr oder so. ja, ja, ein 40er Bürger schlucken wir hoffentlich nicht. Ich werde weinen am Sonntag, wenn es soweit ist.
1: Okay, ähm, ich, wir machen 21 Punkte, zwei Passing TDs von Lawrence. Mit einer Interception, das machen wir eine positive Bilanz, ein Rushing-Touchdown von James Robinson. Machen wir mal 21 und die Cards macht Murray macht vier Touchdowns und noch ein Field Goal, 31
2: zu 21. So machen wir das. Also wenn ich könnte, würde ich Daniels Ergebnis unterschreiben, müssen wir das Spiel gar nicht angucken und <lacht> ja, das würde ich nehmen. Ja. Und wir haben Mann. übrigens diese Woche
1: den Streak geknackt. Wir haben, wir haben nicht über 24 Punkte
2: kassiert, nur dass wir das gesagt haben. Ja, Aha. aber wir stehen mittlerweile bei 17 Niederlagen am Stück, auch wenn du natürlich die ah, 15 ist, aus der letzten Saison dem Großteil des Teams und äh, dem Coaching-Staff nicht mehr anhaften kannst. Do incoming. Oh yeah, Baby. Also dafür nehme ich gerne den First Overall, trade mich zwei, drei Plätze zurück und kriege dann noch Thibodeau.
1: Da ist die Frage schon wieder aufgetaucht in der, in der WhatsApp-Gruppe zum Fantasy. Ähm, wenn wir jetzt wirklich den First Overall haben, was machen wir denn dann? Das ist die Frage. Es war ja schnell beantwortet, den ersten Trade mal weg. Ist, die Quarterback-Klasse ist ja nicht besonders tief. und Spencer Rattler will an eins weg. Und wir gehen ein bisschen zurück und schnappen uns dann ein richtig geiles Prospect.
2: So, ja, wie gesagt, also Thibodeau würde ich gerne haben, Cornerback mittlerweile hier den, wie hieß er aus LSU, Daniel, du wirst es wissen, der mittlerweile, nachdem wir jetzt die ersten zwei Spiele in der Books haben, nehme ich auch gerne noch einen Cornerback, <lacht> einen richtig guten.
1: Können wir, können wir alles nehmen, wir nehmen alles. Und
2: dann gibt es ja noch St dieses Monster von Alabama, den O-Liner, der gefühlt 370 Pfund wiegt.
1: Ich will, Eigentlich will ich ja Stingley haben, Stingley ist gut, ja.
2: Ja, Stingley, Thibodeau oder hier der Neil von Alabama, der O-Liner mit, glaube ich, über 360 Pfund, kann Guard und Tackle spielen, ist, ist, ist ein Monster. Würde uns für den Run auch helfen. Im Path in der Mitte bewegt sich da auch nichts mehr. Also.
1: Aber magst, magst du gar nichts sagen zu Green oder Linderbaum? Das sind ja enorme O-Line-Prospects. Äh, hab
2: mich noch nicht so viel mit der Klasse beschäftigt, habe bis jetzt immer nur mal den Namen Neil gelesen und habe äh, das äh, Alabama die Highlights verfolgt. Und ja, Neil ist schon echt Wäre schon was. Weil du kann ich wie gesagt, als Guard und als Tackle, also als Right Tackle benutzen oder als, als Guard auf beiden Guard-Positionen. Das ist ein Monster. Nehme ich auch.
1: Okay. Ähm, Ergebnis-Tipps haben wir durch. Wir haben eine Kategorie noch offen. Eine. Pick Bevor. a pair, ja. Genau. Bevor wir Schluss machen hier.
2: Ja, ist für mich relativ einfach. Ich fange an, Chandler Jones all day long. Hat, war schon damals zu meinen Patriots-Zeiten, fand ich den schon bombastisch. Ich konnte es nicht verstehen, wie man den weggibt. Und Gripft einfach seit Jahren bei den Cardinals auch an, ist immer mit oben bei, bei den Sex jetzt äh, auch wieder, auch wenn er jetzt schon die 30 geknackt hat, äh, glaube ich knapp, ähm, ist einfach ein Monster ähm, spielerisch. Würde, würde neben Josh Allen uns einfach den, den zweiten guten Edge-Rusher geben, weil, wie gesagt, für mich Chaisson einfach bis jetzt nicht zündet und ich weiß nicht, ob er noch zünden wird.
1: Dann mache ich weiter und mache es dann Felix besonders schwer. Ich nehme DeAndre Hopkins.
2: Ich sehe, ich sehe, da wird sich jemand ins Boot setzen. <lacht> Kommst du mit mir ins Bötchen? Fahren wir runter, has, die Donau hier.
0: Felix has left the, the, the Teal Talk Podcast now. Denn das wären natürlich meine zwei obvious Picks hier gewesen. Chandler Jones, wie du schon sagst, den habe ich auch im Patriots-Zeiten wirklich geliebt. Das ist ein klasse Typ gewesen. Aber 31,5 Jahre. Wird nicht jünger, ist vielleicht jetzt der letzte Frühling, da bin ich immer etwas weiterdenkend. Ähm, die Hop, I, I love it, äh, das wisst ihr, aber man muss hier jetzt einfach auch nochmal mit äh, Isaiah Simmons gehen, der als Schweizer Army Knife für jede Defense ist. Und wenn man den unserem doch schon recht guten modernen DC gibt, wäre das heute mein Pick hier, Isaiah Simmons zu nehmen. Und deswegen setze ich mich leider nicht ins Boot. Auch... Ähm, wenn ich Hopkins liebe
2: und... Aber hätte Daniel jetzt nicht Hopkins genommen, dann hättest du Hopkins genommen. Ja, yeah, auf course. Doch. Ja, natürlich.
1: Obwohl ich ja wirklich überlegt habe, Matt Prader nach den 62, 63 Jahren. Was hat ja, da reingesprochen? ich dachte Hans. eigentlich
0: fast, es sagt jemand von uns Luke Barku, denn... Nein, nee.
1: <lacht> <lacht> es wäre auch Kelvin Beecham wäre eine Option gewesen.
0: Nein, man muss aber in der Runde ja auch nochmal Beggar einspielen, der auch erst 25 klar, ist. Klar. Und, ähm, abgeht wie Schmitzkatze oder man so schön sagt. Ich liebe diese Kategorie. Ja, weiter geht's. Nee, mit nichts mehr, oder? Also, weiter geht's Doch, mit Schluss. Doch, geht weiter
2: mit Verabschiedung, genau.
0: Ja, weiter geht's mit Schluss. Also, ich mach's ganz schnell. Ich muss nochmal, falls er uns überhaupt hört, den Colts Felix grüßen, der hat endlich seine nicht vorhandene Mütze von mir bekommen ähm, gestern. Hat leider unser Aufeinandertreffen gewonnen mit seinem Team um, 3 zu 9 war echt ein geiles Ding, um, geht weiter und das war's schon für heute, es war wieder schön bei euch zu sein viel Spaß beim Zuhören dieser tollen Folge Social Media Guy macht den Social Media Rest, Fragen und so ein Mist ihr wisst, ihr kennt das alle, deshalb bald zum schönen Daniel nach Adelwangen.
1: Ja, ciao ciao von mir, um, liken, teilen kommentieren, Glöckchen klicken und so weiter und alles Gute an die Jacks Elite. Wir sind zwei Jahre alt geworden, vergangenen. Samstag, Sonntag. Wann war's? Happy Sonntag.
0: To you. Ja, ah, du hast. Wir haben noch was <lacht> vergessen, ähm, wählen gehen, ne? In ja, Deutschland wie Österreich. Unbedingt. Wählen gehen. Der Vince hätte es wahrscheinlich noch mal gesagt, aber leg noch mal los, politische Themen. Der Beigeteilt halt jetzt in den Speckgürtel mit Thema Ciao und Wahlen.
1: Ja, ich also, mach mal kurz. Bitte
0: hört, bitte ich, hört ich, ab hier den jackson jacks Politik Podcast für die nächsten zwei
1: Stunden mit
2: ich, Onkel Vince. Ich, ich versuche den den Rezo in Kurzform zu machen. Es geht bei dieser Wahl wie eigentlich auch bei jeder Wahl immer um eine Richtungsentscheidung. Ihr entscheidet äh, in welche Richtung es geht. Äh, wollen wir weiter so? Wollen wir wollen wir radikaler? Wollen wir konservativer? Wollen wir was wagen, wollen wir Risiko eingehen und ähm, eure Wahl ist entscheidend. Bitte, ich kann euch nur unterstützen, bitte geht zur Wahl. Nach Möglichkeit unterstützt bitte eine demokratische Partei. Ähm, das ist immer ganz wichtig noch zu sagen, ähm, nur weil es eine demokratische Wahl, ist, das heißt nicht, dass alle Parteien demokratisch sind. Ähm, ja, also von daher, wie gesagt, äh, am 26.
1: Kreuzend bei Tiltalk.
2: Genau, richtig. Oh ja. Yeah. Daniel unterbricht mich, weil er weiß, dass es sonst noch länger geht. Ja, genau, so ist es. <lacht> okay dann äh, kommt noch mal die klassische verabschiedung wie ihr sie bereits kennt die 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 war war